0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, gracias te damos por estar aquí juntos y gracias porque ha sido una semana Ah, Atareada quizás para muchos Y la nieve y el frío Pero gracias por todo eso Y ahora pedimos que tú bendigas esta nueva semana Que comenzamos hoy Señor bendice esta clase Todas las clases Desde los babies hasta nosotros Los adolescentes, los jóvenes Las clases de discipulado También prepáranos luego para el servicio El mensaje Las actividades de la tarde y la noche En el norte Gracias Señor porque nos das algo que no merecemos hacer y es servirte, pero gracias porque nos has llamado a servirte. Y te damos gracias porque podemos estar acá y pedimos ahora que abras nuestra mente, nuestro corazón y podamos comprender y nos hables directamente a nuestro corazón a través de este libro de Efesios. Pedimos en el nombre de Jesús también que bendigas a los jóvenes y que también toques sus vidas a los niños. Y en la adaptación que ellos hacen sobre este libro, este capítulo que estamos estudiando de Efesios 5. Esa adaptación que tienen que hacer a sus propias vidas. Te damos gracias y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Efesios capítulo 5. Y hoy vamos a mirar capítulo 5, 1 al 20. Tiene solo seis capítulos, Efesios. Vamos a Efesios capítulo 5, 1 al 20. Este capítulo es, antes de leerlo, vamos a explicar un poquito que... Este capítulo es mucho más práctico. Recuerdan que Efesios está dividido, ¿verdad?, en dos partes grandes. La primera parte es más la teológica, la doctrinal, qué significa ser hijos de Dios, cómo ser hijos de Dios, qué pasa, qué, qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando entramos... A, a la vida cristiana y luego la segunda parte, capítulos, 3, 4, o capítulos 4, 5 y 6, que es donde ya estamos, es la parte práctica de cómo ser un hijo una hija de Dios. Ya sabemos cómo, somos de Cristo, recibimos a Cristo, pero esta es la parte práctica, ¿verdad?, de las cosas que Dios requiere como hijos e hijas de Él en esta nueva vida. Ok, capítulo 5, dice, sean pues o sé pues que imitadores... De Dios como hijos amados, paren un poquito ahí. ¿Cuál es la diferencia entre copiar a alguien e imitar a alguien? ¿Qué piensan? Recuerden que no estamos predicando, es una clase, podemos hablar. ¿Qué es, qué es la, cu- ¿Nunca pensaron qué diferencia hay entre co- copy o imitate? ¿Copiar, imitar, Ricardo? Es que las dos palabras son bastante Muy parecidas, sinónimo. pero van a ver que diferencia. A mí la palabra imitar me lleva a emular. ¿Ok? qué es emular? No me diga imitar. Eh, <risa> eh, eh, eh. Entonces, Muldares, a es, remedar, es imitar. arremedar, uh-huh. a, a hacer lo que otro hace. Okay. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la diferencia? Pero antes que sigamos leyendo, estamos en el primer versículo. Imitar, copiar, no dice que estemos copiando a Dios. Dice que estemos imitando a Dios. Vamos a hacer una, una fácil. Cuando, ¿Saben lo que es un copiadora? Un printer. Entonces, si yo digo voy a copiar esta página de la lección en el printer en la copiadora lo pongo cierro toco el botón y la copia que sale es exactamente igual es una fotografía del original Sí, sí es una fotografía del original es otro papel pero es una fotografía original aunque fuera otra tinta eso, eso es copiar ¿Qué es imitar a ver aquí lo tengo más cerca yo pienso que es la imitación es seguir este, fielmente a lo que es y copiar es algo que nomás lo copia y no siente nada. Mm-hmm. Muy bien, muy cerca.
1: Es imitar, es seguir el ejemplo que el otro, una persona le está dando a la otra y okay. siguiendo ese mismo camino. Ok.
0: ¿Acercamos el micrófono?
1: Como dice Pablo, uh, imitar a imitar a Jesús, algo, algo así. Como Ajá, Pablo yo, dice,
0: sean imitadores de, imitadores mí, como de, de Cristo. mí como yo de Cristo. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Vamos acercándonos, ¿no? Copiar es una cosa exacta, una cosa de la otra. Nosotros podemos copiar a Dios exactamente, no porque tendríamos que ser Dios. Y no existe esa posibilidad. Exactamente, cuando uno imita, uno sigue el ejemplo de otro, pero sigue siendo usted. Simplemente sigue el ejemplo de la ética, la conducta, ¿ok? ¿Esperanza?
1: ¿La, la imitación podría ser también como eh, ser discípulo?
0: Sí, porque cuando uno es discípulo, lo que hacemos es imitar la acción, la forma de, por ejemplo, acá tenemos tres clases de discipulado, o acá tenemos las clases de, por ejemplo, la de adultos, entonces todo lo que aprendemos es para imitar la conducta, imitar lo que tenemos que imitar. ¿Se acuerdan cuando decíamos el otro día, la Biblia nos dice que tenemos que imitar a Cristo y ¿cómo hacemos eso si no tenemos un video de él? Los evangelios, ¿cuáles son los evangelios? del Casi Juan son biografías, básicamente. Entonces, ahí se nos muestra no solamente cómo, no solamente los mensajes de Jesús, ¿verdad? Del Señor Jesús. Ahí se nos muestra cómo actuaba Jesús, cómo reaccionaba Jesús. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando era atacado por los fariseos y los saduceos, uno observe, observen siempre, no solamente, y you no, know, cuál es el mensaje de lo que está diciendo. Traten de observar la reacción de Jesús. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo reaccionó? ¿Se enojó? ¿Se puso mal? ¿Se fue? ¿No les habló más? ¿Qué hizo? No, les habló. ¿Ven? Entonces, uno, yo cuando miro eso, Mateo Marcos, Ecológico Juan, o cuando veo a Pablo, otro, you know, cuando uno está, como uno no tiene videos, ¿y saben qué pasa? Ustedes y yo estamos en la era de lo, de lo gráfico, ¿verdad? Ya por muchos años nuestra cabeza es lo que vemos en televisión, lo que vemos en el celular, lo que vemos en la computadora, y no lo que vemos en el cine, lo que vemos en el teatro, lo que, ¿verdad? Uno ve, 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 ve. Somos una generación o dos generaciones muy visuales. Entonces, casi siempre cuando queremos aprender algo, casi todo el mundo hoy en día o lee un libro o mira un video. Y hoy en día es más la gente que a veces mira un video. ¿Verdad que sí? Les cuento algo de entre casa. El otro día, uno de los baños de mi casa tiraba agua, ¿verdad? Del, ¿Cómo se llama? Lo que va en el tanque, del toilet. Y no paraba, y no paraba, y no paraba. Entonces, yo dije, hmm, ¿cómo arreglo esto? Porque no era un sistema del común que yo conocía. Entonces, lo miré, lo toqué y dije, estoy a punto de romperlo, porque voy a tocar aquí, acá y no sé qué hacer. Entonces, enseguida pensé, si llamo un plomero, eh, son como 200 dólares. Entonces, dije, hmm, ¿qué hago? YouTube. ¿Verdad? Entonces, fui a YouTube, miré la marca del tanquecito, del, no sé cómo se llaman las piezas, pero vino you know, el cañito ese que está ahí. Miré la marca ahí, ¿cómo? Es flotador. flotador, ahí está, gracias. Mire, ¿verdad? El que pupe que frena el agua. Entonces, miré la marca, puse en YouTube cómo cambiar esto, la marca, y un señor ahí, bendito sea ese hombre, <risa> estaba ahí diciendo, mostrándome cómo se cambia, paso a paso. Entonces, yo lo miré, observé, ok, apagué YouTube, fui, lo cambié y me salió bien, ahorré 200 dólares. Yes. Ahora, si hubiese encontrado otra cosa que no podía hacer, evidentemente, iba a tener que llamar un, plumber, un plomero. Les digo el ejemplo por eso, ¿verdad? Uno está en una generación así, con la facilidad de ver YouTube, con la facilidad de buscar en Google, tanto que, que hasta Google se ha transformado en un verbo hoy en día, ¿verdad? Es una, una marca, sin embargo, ¿qué dice usted? Oh, Google it, búsquelo ¿Verdad? Ya en inglés ya lo hicimos un verbo. Yo googleo, tú googleas, él googlea, no sé cómo lo decimos ¿Verdad? Entonces, todo para decir, uno hoy está en la idea de, y you no, know, tengo que ver algo para poder imitar como se hace o, ¿ya? o copiar. Pablo acá nos dice que seamos imitadores de Dios y no tenemos un video pero tenemos la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Ten, y el resto de la Biblia. Entonces, todos comprendemos la diferencia ya entre copiar e imitar, ¿verdad que sí? Ok, entonces, vamos a seguir. Sé, pues, imitadores, no copiadores, ¿verdad? Imitadores. Como de Dios como hijos amados, como un papá y un niño, ¿verdad? Una mamá y sus niños, los niños nos ven e imitan cosas. Versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y entregó, y se entregó, perdón, a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús fue esa ofrenda y sacrificio delante de Dios por usted y por mí. Ahora empieza toda la parte práctica. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, ¿Cómo conviene a santos? Nosotros somos esos santos, apartados para Dios. Verso 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ahora vamos a explicar estos términos, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verso 5. Porque sabéis esto, y acá donde nos abrochamos los cinturones, ¿eh? que ningún fornicario o inmundo o avaro, fíjense que dije avaro, no avaro, Correcta pronunciación es avaro, ¿okay? Entonces, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. Vamos a ver qué significa eso. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, no es algo. Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo, es decir, cuando no conocíamos a Cristo, erais tinieblas. Fíjese que no dice andaban en las tinieblas, dice eran tinieblas. Y ahora dice, pero ahora son hijos de luz. Fíjese que no dice que andamos solamente en la luz, sino que somos hijos de luz. ¿Vamos bien? Somos hijos de luz. En el Señor. Entonces, andar como hijos de luz. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu, ¿dónde habla Pablo también del fruto del Espíritu? En Gálatas 5.22, ¿se acuerdan? El fruto del Espíritu es y menciona nueve cosas. Acá dice, entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, esta mayúscula, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y, verso 11, no participen en las obras infructuosas, es decir, no tienen fruto, de las tinieblas, sino más bien reprendanlas o reprendedlas. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Quiénes son esos ellos Los que no conocen a Cristo, lo, como éramos nosotros antes, ¿verdad? Vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Verso 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿vamos bien?, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Si apagamos la luz aquí, ¿qué va a pasar? Vamos a estar oscuras. ponemos la luz, boom, vemos las caras claramente de cada uno y todo lo que hay alrededor. Entonces, la luz es lo que lo manifiesta todo. Right. Seguimos, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces aquí Pablo está, cuando está así en su Biblia, está haciendo referencia a otro texto, a otra parte. Verso 15, miren pues, o mirad pues con diligencia cómo andáis, como andáis en la vida es la idea, no como necios, sino como sabios. Y ahora dice cómo se hace eso, verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No quiere decir que todo es malo, sino que... Los días tienen un valor que uno tiene que saber darle o hay problemas. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos si no entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Está con mayúscula, por lo tanto, habla del Espíritu Santo. Y ahora dice, ¿cómo se hace eso? Hablando entre vosotros con... ¿Qué cosa? Salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a nuestra página. Recuerden que dijimos, Efesios está dividido en ¿cuántas partes? Dos partes. Primeros capítulos, 1, 2 y 3, básicamente es la doctrina, la teoría Cómo ser cristiano, cómo ser salvo, qué hace el Espíritu Santo cuando somos salvos, la adopción como hijos de Dios, el Señor Espíritu Santo. Capítulos 4, 5 y 6, que comenzamos ya hace un par de domingos, son bien prácticos. En otras palabras, ahora que somos adoptados y adoptadas como hijos e hijas de Dios, Efesios 4, 5 y 6 nos dice cómo vive un hijo o una hija de Dios, diferente de lo que uno era antes. ¿Se acuerdan? Hace dos domingos atrás, y lo mencionamos el domingo pasado otra vez, la idea de quitarse la ropa vieja, como yo recién quité mi, mi saco, ¿verdad? Diciendo, bueno, hay cosas que se me quedaron pegadas de la vieja vida, ya Dios me perdonó y todo, pero ¿se acuerdan? El domingo decíamos hábitos y cosas, entonces uno dice, no, ya no quiero eso. Y en su lugar se viste de esta nueva vida que Dios nos está enseñando como es. Entonces, este capítulo es uno de los más prácticos del libro de Efesios. Okay? y A ver si podemos responder algunas preguntas que seguro tenemos en nuestra mente. Vamos a la página. Ya hablamos de ser imitadores de Dios. De la misma manera que un hijo imita a su padre, o una hija, ¿verdad? Su padre, su madre, etcétera. Nosotros debemos imitar a nuestro padre Dios. Y decíamos antes, ¿cómo sabemos cómo es Dios? Pues por la Biblia. Okay? Verso 2 dice, andar en amor como Cristo nos amó. Entonces, miremos esto, la imitación de Cristo debe ser la meta de cada uno de nosotros. Estas dos declaraciones, andar en amor como Cristo nos amó, imitar al Señor, dan lugar a todo lo demás expresado en los versículos siguientes. Nosotros nos damos el amor al amor, perdón, nosotros nos damos al amor autosacrificial, es aquella palabra ágape famosa que ustedes han escuchado varias veces mencionar, es el amor sacrificial, como lo hizo Cristo, lo cual es una, dice la Biblia, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego dice, observemos la naturalidad con la cual el apóstol Pablo da instrucciones morales y menciona la naturaleza trina o trinitaria de Dios o trinitaria de Dios. Él nos dice que imitemos a Dios, este es Dios al Padre, que aprendamos de Cristo, este es Dios el Hijo, no contristemos al Espíritu Santo, este es Dios el Espíritu Santo. Luego Pablo hace una lista de las cosas que no debemos hacer, y fíjense que lo pusimos ahí en capitals, en en mayúsculas, ¿verdad? Las cosas que no debemos hacer, ¿por qué? Porque estas no son las cosas que haría Cristo. Todo lo que va a mencionar no es la forma de ser de Jesús, y la orden es imitar a Jesús. Entonces, hay una forma de explicarlo positivamente, diciendo todas las virtudes y las cosas buenas que hacía Jesús, y hay una manera de explicarlo, diríamos en español, pasivamente, que es todo lo que no haría Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ahora empieza a nombrar todo lo que no haría Jesús, por lo tanto, no lo tenemos que hacer nosotros tampoco, porque somos hijos e hijas de él. Entonces, dice aquí una lista de lo que no debemos hacer. Fornicar, por si alguien no lo sabe, la palabra fornicar significa sexo antes del matrimonio. Y en la Biblia a veces esta palabra es sinónima como adulterar, <coughs> o obtener uh, relaciones sexuales virtuales o físicas con otra persona que no es nuestro cónyuge. ¿Qué, qué significa virtuales? La mente, el internet, el teléfono, los medios digitales. Esto mismo que ustedes y yo estamos leyendo es exactamente lo que están leyendo nuestros adolescentes y jóvenes en este mismo momento en sus clases. Entonces, también por eso alguna de estas explicaciones extras, ¿de acuerdo? Los maestros de ellos los están adaptando a ellos a su edad. Entonces, a veces en la Biblia esta palabra fornicar también puede significar adulterar o tener relaciones sexuales, virtuales o físicas con otra persona que no es nuestra esposa. Es una dama, claro, su esposo. Luego la Biblia habla inmundicia y lascivia. Estas son dos palabras, dice la hoja, que se refieren a no hacer bromas acerca del sexo y a no entretener fantasías sexuales. Y uno dice, ¿por qué no puedo hacer bromas acerca del sexo? Bueno, porque para la Biblia, para Dios, el sexo es algo precioso, sagrado, es un tesoro, el sexo dentro del matrimonio. Entonces, eh, you know, a veces en el taller mecánico, en el trabajo, nuestros compañeros o en la escuela, constantemente o en la televisión, you know, siempre hay, hay, verdad que siempre hay chistes y bromas sexuales, todo el tiempo. Vivimos en una cultura mundialmente, as, mundialmente sexualizada. ¿Qué significa eso? Que hay un hiperinterés, hay un exagerado interés por el sexo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué decimos hipersexualizada? Porque se ve por todos lados la cuestión sexo y no a nivel de lo puro, lo bueno, lo aprobado por Dios para el matrimonio. Entonces, este texto, dos mil años después de fuera escrito, sigue siendo muy, muy práctico para nosotros hoy, ¿verdad que sí? Continuamos, no pierdan el dedito de ahí para que podamos seguir. Entonces, dice, se refiere a no hacer romas acerca del sexo y no entretener fantasías sexuales. Entonces, pues, obviamente, uno va a entretener en su mente fantasías sexuales si se autoestimula, por la pornografía u otros medios. Entonces, si usted sabe que esa es su inclinación, su debilidad, y el que piensa está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Ninguno de nosotros está firme en esto, hombre o mujer. Entonces, ya sabe que eso es algo que el diablo va a usar. Generalmente, preste atención a esto, generalmente el diablo nos hace caer en las cosas que sabe que podemos caer. Ya nos ha visto, ya sabe que es nuestra debilidad. Entonces, refuerza eso. Las otras cosas, pues también, pero le va a costar un poco más. En cambio, esto es, no, es bien fácil, ¿ok? Es como si usted dice, a mí me atrae mucho cierta comida. Y el médico le dijo, por ejemplo, hay gente que se dio cuenta que a veces a uno le atrae mucho las cosas dulces. A mí me atraen mucho las cosas dulces, muchísimo. La razón por la cual cada vez me atrae menos es porque tengo la tendencia al colesterol alto. Y mi médico hace años atrás me dijo, Señor Catarizano, si quiere vivir más tiempo, cuidado con las cosas dulces. Y entonces yo dije, recontra cuidado con las cosas dulces. ¿Ve? Entonces, no es que las tengo prohibidas, pero casi no las toco porque sé que mi cuerpo reacciona más rápido que a lo mejor el suyo con relación a las cuestiones dulces. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo veo esos tres leches maravillosos frente a mi vista, o esas donas, o ese tiramisu y qué sé yo, me tienta, cada vez menos, de alguna manera, porque el paladar se va acostumbrando a no tanta azúcar, ¿verdad? Pero es, es tentador, ve que le ponen la cremita y la, la frutita y a la vista uno dice, wow, ¿verdad? Entonces, uh, si usted dice, esa es una tentación, es algo que uno le atrae a la vista y al paladar. Usted sabe lo que son las glándulas salivales, ¿verdad? Que Están adentro, abajo de la lengua. En cuanto uno ve esas cosas, el cerebro automáticamente manda la señal, lo quiero, lo quiero, lo quiero, y la lengua empieza, el paladar empieza a crear, empieza a crear más saliva. ¿Usted conoce la expresión, se me hace agua la boca? Eso es exactamente lo que ocurre científicamente. Empieza las glándulas de la saliva, empieza, "Mm, mm, mm," y uno dice, lo quiero. ¿Ya? Es exactamente lo que ocurre. Entonces uno dice, o satisfago ese hambre, esa necesidad que a lo mejor no la necesito en el estómago, pero está en mi mi boca, o o digo, no, voy a poner control a esto, la templanza, como dice la Biblia, y y, y bueno, ¿qué va a pasar físicamente? Nada, la saliva va al estómago. Y al rato, se pasó. Y así pasa con todas las adicciones. Entonces uno, la Biblia habla de que usted y yo como cristianos tenemos el poder de autocontrolarnos. Lo cual no dice, va a ser súper fácil, tenemos el Espíritu Santo, no. Vamos a hacer nuestra parte con la lucha, porque ahí es donde oramos y ahí es donde decimos, Señor, refuerza este control, por favor, y al mismo tiempo, como dice la Biblia, huya de la tentación. ¿Verdad? Entonces, para mí, si yo siguiera luchando con ese asunto, como al principio, ya no tanto, pero al principio seguía luchando con las cosas ricas, dulces, Imagínense lo que significaría para mí pasar por una panadería. El aroma no más. El aroma del pan calentito, ¿verdad? Mm. Mm. Ya empezaron sus glándulas. Eh? Entonces, en ese momento uno dice, no. Y es increíble como nuestro cuerpo se autodomina. Se aprende a, a dominar, ¿ven? Entonces, nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, Dios pone ese poder de, ok, no, no. Y aunque uno en el momento lo, lo sufre y se retuerce, no. Entonces, uh, you know, con el sexo pasa eso. A menos que usted no sea normal sexualmente, lo cual es muy extraño, uh, va a tener sensaciones sexuales. Entonces, usted tiene que saber Especialmente los que son solteras, solteros, viudos, divorciados y aún los casados. Uno tiene que saber, que okay, hay ciertas cosas que evidentemente me van a estimular la parte sexual. Eso no es pecado. Dios ha creado el sexo, pero lo ha creado para el contorno muy safe, muy saludable del matrimonio. Entonces, nadie piense, ah, yo ya por la edad o porque estoy muy bien con mi esposa y mi esposo, y no, esto no me va a tentar. En cuanto usted comience a pensar así, es como un imán atrayendo la posibilidad hacia usted. Ahí tiene que tener un santo temor de Dios y decir, Señor, líbrame, líbrame, guárdame y usted tiene que hacer, yo también, nuestra parte. ¿Ven? Entonces nuestra parte es primero orar, pedir fuerzas al Señor y cambiar de ropa, como dice el, el Pablo no aquí en Efesios. Uno dice, no, no. No voy a hacer esto, no voy a ir por este lado, no voy a mirar esto y lo otro. Y Dios no nos ha dejado solos, Él nos da el poder para hacerlo. Pero Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte, como un hijo y una hija, ¿verdad? Con su padre y su madre. Ustedes ¿cuántos son papá y mamá igual que yo? ¿Verdad? La mayoría. Entonces uno dice, bueno, hijo, hija, haz esto, no hagas esto. Y uno confía en que los hijos van a obedecer, ¿verdad que sí? Uno no los puede seguir a todos lados, a la escuela, al trabajo, a la calle. No, no se puede. Entonces, uno los prepara, los entrena, les delega autoridad en un sentido, les delega responsabilidad y luego suelta, no, no puede perseguirlos, ¿verdad? Y entonces, después, si nos enteramos o nos confiesan que fallaron, ahí es donde aplicamos disciplina, corrección y eso ayuda para fortalecer para cuando no estén con nosotros. Uno de los conflictos más grandes para uno como papá y mamá es eso, ¿verdad? cuando no están con nosotros, porque cuando están en casa con nosotros, hasta cierto punto los podemos controlar, ver lo que hacen, oír lo que dicen. Cuando salen de casa, especialmente a la escuela, perdimos el control en ese tiempo, en esas horas. Entonces, la importancia es saber entrenarlos para la vida bien tempranito, desde que son bien niños, porque en realidad la mayor parte de su vida la van a enfrentar solos, sin nosotros. ¿Ven? Entonces, Dios nos ha dado a nosotros el rol, como padres y madres, de ayudarles a enfrentar la vida, básicamente. ¿Okay? Entonces, Dios hace eso con nosotros. Imitamos, imitamos al Señor, y nos deja su palabra, nos deja la oración, su espíritu vive en nosotros. No tenemos excusa para decir, Dios no nos ayuda, al contrario. Luego está la iglesia, están, todo estos son instrumentos en las manos de Dios. ¿Bien? Entonces, continuamos. Las cosas que no debemos hacer. Luego dice avaricia, avaricia está relacionada en primer lugar con el desear el cuerpo de otra persona. O sea, sigue Pablo hablando en la parte de lo que es inmoralidad sexual. Pero como pongo aquí también, está relacionada con el desear a otra persona sexualmente, usarla mental o físicamente como si fuese un objeto para el sexo y también no ser avaro en cuanto a los bienes materiales y el dinero. Recuerden que en Éxodo 20, en Deuteronomio 6, cuando habla de los diez mandamientos, también condena, no codiciarás, ¿qué cosa? La casa de tu prójimo, ni su buey, ni su asno. Claro, en aquella época, ¿verdad? Hoy, en nuestro lenguaje diríamos, no codiciarás, sino la casa de tu prójimo, su carro, su troca, su trabajo. En aquel tiempo era su buey, su asno. ¿okay? Y luego, esa es la idea. La avaricia es querer tener más y más y más o la codicia mezclada con la avaricia de tener algo que no es nuestro, no nos pertenece, ya sea el cuerpo de otra persona o su dinero. ¿Okay? Una cosa es me gustaría imitar a fulano o a fulana de tal que han aprendido a trabajar también en sus finanzas, que les está yendo muy bien, Dios los está bendiciendo. Yo me sentaría con esas personas, ¿no? Yo lo lo he hecho a veces. Vamos a sentarnos a hablar. ¿Por qué le fue tan bien? ¿Por qué le va tan bien si yo sé que usted no es millonario o no es un profesional que gana muchísimo dinero? ¿Cómo le hizo? ¿Nunca hicieron esa pregunta? No, pastor, porque nosotros somos solamente, nuestra cabeza nos va a guiar. No, 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 no. Las personas orgullosas, así como yo la describí, son personas que nunca triunfan, inclusive en las finanzas. Uno tiene que sentarse a hablar con gente que le va bien y decir, ¿cómo se hace esto? Usted no vive en una mansión, usted es una persona con un trabajo normal, ¿cómo hace para que le rinda tanto el dinero? Yo me siento con esa persona y me dicen, bueno, así es como lo manejamos. No me tiene que decir cuánta cantidad gana, cómo lo gasta, simplemente cuáles son sus prioridades, cómo lo hace, cómo lo distribuye y por qué le rinde, ¿verdad? Entonces, uno dice, ok, yo voy a poner, yo hice eso, yo voy a poner en práctica eso. Les digo rápidamente con relación al dinero, porque contrarresta el tema de la avaricia, ¿ven? Es que uno quiere tener, 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 tener. Es otro problema de jugar a la lotería y esos juegos de azar. Detrás también está escondido el problema de la avaricia. Quiero algo rápido, pronto, sin esfuerzo. Entonces, aquí es, no, vamos a ver con personas que han sabido hacerla, Okay, y, y vamos a consultar con ellos. Entonces, yo empecé a consultar con algunos y algunos economistas dicen, para que usted no tenga que meterse inclusive en mucha complejidad de la bolsa de you know, Wall Street, la bolsa de valores, y uno dice, es muy complicado. Ok, y es fácil, trate de aprender a vivir con el 70% de lo que gana. Y la primera cosa que yo pensé cuando aprendí eso fue, yo necesito 140 de lo que gana, y usted me está diciendo que, Viva con el 70. Entonces, a ver, vamos a hacer números. Y resulta que sí. Y usted dice, pastor, usted vive ahora con el 70% de lo que gana. No, pero andaré por, ay no, voy bajando, andaré por el 90, 90 y algo, y y le voy bajando, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo le baja? "Ah, Da menos, da menos al señor, es menos generoso. No, al contrario, al revés. Al revés, en serio, al revés. No es una fórmula... Eso es algo divino, es al revés, pero al mismo tiempo, uno se reorganiza, ¿verdad? Uno se reorganiza y dice, a ver, ¿cómo le puedo hacer para este trabajo y esta cosa y esta y la otra? ¿Se acuerdan lo que les dije del plomero? Los que vinieron tarde, sorry, pregunten qué hice con el plomero. Nada, no había un plomero, pero ven, ahí uno dice, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puede crecer mi dinero? Entonces, eso contrarresta el tema de la avaricia, ¿ven? Lo mismo pasa con el sexo. La Biblia dice, hablando del matrimonio, bebe agua, lo dice muy poéticamente, pero el Antiguo Testamento dice, bebe agua de tu cisterna, de tu propia cisterna. Cisterna es lo que usaban para sacar el agua. ¿Y cuál es la idea del agua? Es la idea del sexo, del placer sexual. ¿Y cuál era la cisterna? Pues el cónyuge, la esposa, el esposo, entonces dice, Ahí beba de su propia, you know, usted tiene su esposa, su esposa hay un mutuo encanto entre ellos. El sexo no es solo para tener hijos en el matrimonio, es para gozarlo puramente, etcétera, etcétera. Entonces, uno está tranquilo, es feliz, es maravilloso y ahí está. En cambio, cuando uno empieza a tomar agua por otros lados, bueno well, you know, va a haber sus problemas. Con el dinero pasa lo mismo. Entonces, la avaricia, pasa lo mismo. Entonces, vamos a seguir adelante. Estas son las partes bien prácticas de la Biblia, el libro de Efesios. Entonces, seguimos. Avaricia, entonces, está con el asunto del sexo, que es lo que Pablo viene hablando. Y luego, con el asunto, podemos aplicarlo a otras cosas, como por ejemplo, decíamos, el dinero. Ahora, luego dice, ni se nombre entre ustedes o entre vosotros como conviene a santos. Parece un poco legalista, ¿verdad? Parece un poco, wow, qué... Demasiado religioso. Observe por qué lo dice Dios. Hablar, bromear sobre estas cosas no conviene porque en primer lugar abre la puerta a luego hacer aquello sobre lo que se bromea. Se hace muy familiar en la mente de uno. Y en segundo lugar porque no es algo normal hablar así en un hijo o una hija de Dios cuya vida ha sido convertida y transformada. Eso está claro, ¿verdad? Palabras deshonestas, necedades y troanerías, leímos. ¿Qué significa eso? Bueno, se refiere a bromas y chistes pornográficos y moralmente sucios. Pastor, ¿cómo sabe si no dice ahí la palabra pornográfico en la Biblia? Porque habla de porneia. Esa es la palabra griega para fornicar o cualquier tipo de inmoralidad sexual viene de la raíz porneia, que es muy parecido a pornográfico, ¿verdad? Y en la Biblia porneia es, en primer lugar, todo pecado de tipo sexual, en la mente o hecho físicamente en concreto. Y otras cosas inmorales vienen también a veces de esta raíz. Entonces, uh, you know, Dios no quiere que ensuciemos nuestra mente, nuestra boca, siendo hijos e hijas de Dios, utilizando este tipo de bromas y chistes que son muy comunes para nuestros compañeros de trabajo, la televisión, las comedias, el diario. Pero nosotros somos hijos e hijas de Dios. No digo, agarre la Biblia, póngasela bajo el brazo y no se la despegue, vaya a trabajar con la Biblia bajo el brazo, porque eso tampoco indica que la persona es realmente cristiana, puede ser una postura que toma, ¿verdad? Que eso esté en su corazón y que la gente vea su cambio. Seguimos. Moralmente sucios. Por lo tanto, muestra lo que hay en el interior de una persona. ¿Qué dice Lucas 6, 44 al 46? Hay Angelita, como siempre está, pero usted tiene que ganarle a Angelita, porque Angelita busca los textos antes que empecemos la lección. ¿Ya me di cuenta? <risa> <risa> Bien hecho, Angelita. <risa>
1: Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Yo digo.
0: Ahí está. Entonces, gracias, Angelita. ¿Ven? De la abundancia del corazón abra la boca. Entonces, sí. Si, bueno, you know, es fácil uno en el trabajo, especialmente con los compañeros o en la escuela, escuchar constantemente este tipo de, de bromas, ¿no? Y es duro que uno no las celebre porque enseguida lo, lo marcan, ¿verdad? Lo miran y empiezan a decirle a uno quién se cree que es, se cree que es más santo que yo. O claro, en su iglesia el pastor le dijo, o la iglesia le prohíbe. ¿Verdad que escuchan eso? Yo lo he escuchado, ese tipo de cosas es muy común. Entonces, uh, es duro, a mí no tome una actitud religiosa, ¿no? Como, no mm, mis oídos no pueden escuchar esto. Porque entonces, sí, eso es para reírse de usted, honestamente. Entonces, yo, yo a, a, no, soy cristiano desde que era un niño y, y pasé, pues, todas las etapas desde todas las etapas educativas y, y casi siempre en cuestiones sí, en las escuelas seculares y mis compañeros eran bien sucios boca sucia mano sucia y todo lo sucio que se pueden imaginar ellos lo hacían entonces uh, después en el trabajo también ¿no? no 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 salí pastor del vientre de mi madre obviamente verdad trabajé en una agencia de viajes trabajé como les decía el domingo en una tienda de barrotes por dos o tres semanas para you know, ganarme dinero para un campamento de mi iglesia. bien trabajé con gente común y corriente y a veces muy sucia, pero muy sucia, grandes y pequeños. Y es duro porque uno dice cómo, cómo brillar y ser luz y al mismo tiempo no ser un religioso de estos medios cuadrados, como dijeron por ahí, ¿verdad? No sé qué significa bien eso, pero viene la idea. Es, ah, muy religiosos, así. Entonces, esas personas en vez de ganar a otros, espantan a otros, porque las otras, las otras personas ven a esas personas y dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser así. Entonces, pastor, ¿qué hacía usted? Pues, la verdad, no lo celebraba, alguna que otra vez sí, porque como jovencito uno es débil y después me arrepentí, pero no lo celebraba, simplemente me quedaba ahí, no agregaba. Me venían ganas de agregar comentarios, me pasaban por la cabeza, pero al mismo tiempo uno tiene temor de Dios y uno dice no. Entonces, era notable. Enseguida me decían, ¿cómo? Y, 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 y tú y esto que el otro, y yo no le he dado mucha importancia, yo no sé si eso le va a resultar a usted, inténtelo. A mí me dio resultado, ¿Sabe qué me dio resultado? No le daba importancia. Ellos celebraban eso y me miraban, y tú, catalizano, me decían, ¿por qué tú? No eh, me decía yo. No me importa. Y como que ahí moría la cosa. Entonces, ¿cuándo era el tiempo de decirles que eso estaba mal? ¿Cómo le dice usted a ellos que eso está mal si no son hijos de Dios, no conocen a Dios? No les importa. Eso es lo que naturalmente haría yo antes de conocer a Cristo. Usted también, no se haga el inocente, ¿verdad? Usted también. Yo estaba ahí. No. Pero ven lo que digo. Entonces, uno dice... No trate de hablarle a gente que está perdida como si fuesen hijos e hijas de Dios convertidos. Porque eso es lo que ellos hacen, como usted y yo antes de convertirnos. Pero sí que ellos noten que a usted quizá le incomoda, tanto que a veces mis compañeros de trabajo o de escuela, universidad, cuando yo llegaba y, hola, ¿qué están muchachos, ¿cómo están? Y yo sabía que estaban hablando algo sucio, y moral o algo, porque me tenían respeto. La mayor, eso no pasó de la noche a la mañana, con el tiempo, ¿verdad? Una vez está con compañeros por cuatro, cinco, seis, siete años. Cuando yo llegaba, oh, 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 catalizado está aquí, Shhh, basta, 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 no hablemos de esto. Y yo le decía, oh, ¿de qué estaban hablando? A propósito, ¿no? <risa> ¿De qué estaban hablando? Porque Entonces, no, no, no importa, no importa, vamos a otro tema. Ah, oh, ok. No le busque, porque si no le van a decir de qué estaban hablando. Otras veces era el sentido de buen humor limpio, o cambiar automática automática el tema, automáticamente el tema. Interrumpir la conversación, o sabía lo que pasó aquí, 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 ahí murió el tema. Algunos van a seguir insistiendo, porque quieren a ver qué le pueden sacar. Y ahí usted tiene que decir, yo amo y respeto a Dios, amo y me respeto a mí mismo. Entonces esto va a ser un poco duro, puede crear un poco de una forma de persecución como diciendo, ah, este que. Pero si usted le pide sabiduría a Dios y lo hace con inteligencia y acaba otra clave, ama a esa gente a pesar de que son apestosos en sus pecados como éramos nosotros antes, Dios usa eso. Mis compañeros sabían, que yo no lo hacía perfectamente en la escuela, en el trabajo, que, que yo estaba bien con ellos. Yo los amaba, ¿no? Como amo a mis hijos, a ustedes en la iglesia, y uno a mis hermanos en Cristo, pero no sentían ese, wow, ese rechazo, ese ahí viene a señalarme, a condenarme, me va a mandar al infierno en cinco minutos. No. Entonces, ¿saben qué ocurría eso? El Señor usaba eso para crear oportunidades de hablar. De repente ellos decían, ¿y por qué tú, 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 tú ¿qué traes? Tú eres diferente. Ah, oh, ok, ¿quieres saber? Tienes unos ratitos, tienes un momento, o oh, Dios hacía otra cosa, especialmente en senior, en escuelas, ¿cómo es?, secundaria, high school, ¿no? High school sería secundaria en México, ¿verdad? Preparatoria ahí, a ese nivel. Pelían y como ya andaban en esa época de problemas amorosos, entonces a solas estos bandidos, que no lo van a hacer en público para que nadie se dé cuenta que son débiles y piden consejo, a solas venían y decían, ah, Catarizano, tengo un problema con esto y yo, entre mí pensaba, y a mí, ¿qué? Me importa. Pero en ese momento era, tarán, oportunidad, tengo un problema con mi novia o con mi novio, paso esto, paso lo otro. Y en ese momento yo, mientras escuchaba, oraba, señor, ¿qué le digo?, ¿qué le digo?, y de repente venía una respuesta, y más que respuesta, venían preguntas sobre las preguntas de ellos. Eso es una muy buena técnica que yo empecé a hacer muchísimos años antes de estudiar consejería. Y cuando estudié consejería dije, yo sabía esto. Next chapter. <risa> no, pero ven, la idea es esa: uno va a hacer preguntas. Oh, ¿Y por qué sientes así? ¿Por qué piensas que te hizo eso? Y hablábamos. Y de repente, después me miraban y me decían, al cabo no era estar malo, ¿eh? <risa> ok. ¿Ven? Entonces, hay un texto en la Biblia que dice que uno puede ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Y uno dice, ¿cómo Dios puede decir esto? Ahí va parte de la interpretación. Este fue gratis, no está ahí, pero, ok, ¿ven? Uno puede decir, va por el lado que ellos va, haciéndoles preguntas, no señalándoles, uno sabe que están pecándolo, pecando, pero usted va orando Dios le da sabiduría de cómo llevarlos a un estado en la plática, en el diálogo, donde están abiertos para escuchar de Cristo. Pero, ¿cómo reaccionaría usted si usted, bueno, si usted, you know, es un borracho y es un compañero mío de trabajo y supongamos que José, José siempre se sienta acá, José siempre lo agarro, por ejemplo. Vamos a agarrar a Saúl que tiene un pie roto. De repente, él es un compañero de trabajo mío y yo sé que, 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 que es borracho. Anda el al alcohol, se le huele, se le siente, ¿verdad? ¿Qué tal si yo voy y le digo, los borrachos no heredarán el reino de los cielos, Saúl? Si yo soy Saúl, cuando viene Daniel se hago corriendo por la otra puerta. ¿ves? ¿eh? Porque es un religioso fanático. ¿Cómo resultaría si yo voy y en algún momento me voy haciendo más amigo de Saúl? ¿No creen ustedes si que de pronto Saúl va a venir a mí un día a decirme, yo tengo un problema? Y es obvio y tengo un problema, y ¿verdad que suena? A mí me da el resultado así, ¿no? ¿Les pasó alguna vez? Ustedes con tranquilidad y la gente se les empieza a acercar y les empieza a hacer preguntas. Ustedes no se dan cuenta, lo que la gente ve en ustedes es a Cristo, son las reacciones del Señor. ¿Qué hacía el Señor, Mateo, Marco, Lucas y Juan? ¿Por qué lo juzgaban al Señor? Porque andaba entre pecadores. Iba a comer a casa de pecadores. ¿Verdad? Hay gente que no era un rabino religioso como los demás. Pero Jesús, que dijo? Yo vine a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Los sanos, ¿quién termina el versículo? Los sanos, dijo Jesús, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, yo no soy el médico, pero el médico amado vive en mí, y si él está enfermo con alcoholismo, yo tengo que acercarme en vez de escaparle, para permitirle que haya un canal. Ustedes saben si han sido alcohólicos o bueno, las otras cosas que todos hemos sido, que la gente se siente muy sola en ese tipo de adicciones y cosas, ¿verdad que sí? Se siente despreciado y, y cuando dice, a veces pasa y ve un edificio como este y dice, oh, es una iglesia cristiana. ¿Cómo me gustaría entrar? No, no me van a aceptar, huelo feo. No estoy bien vestido, tengo tatuajes, ando con aretes. Acá, acá hay por todos lados. No, esta gente no me, en cuanto entre me van a decir que me vaya. ¿Están preparados para recibir a todo tipo de gente? ¿O simplemente hermanos de otras iglesias que nos visiten? Yo quiero que venga todo tipo de gente. Si mañana entra una prostituta al templo o hoy, ¿nos vamos a dar cuenta o no? Es eh, casi seguro que nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, usted no puede entrar en esas condiciones a la casa de Dios. ¿Quién sabe si ese no es el último día para esa persona? Entonces, uno no va y le dice, ah, todos somos iguales, todos somos pecados. No, porque no es cierto, no todos somos iguales. No todos hacemos eso, pero el amor de Cristo es así, ¿verdad? Muy bien, entonces, ven lo práctico que se saca en la práctica de algo tan práctico que Dios puso en el libro de Efesios. Entonces, por estas cosas es que no, no usamos vulgaridad, ¿ven? Lo que sale de nuestro corazón lo tiene que ver la gente, aun si no suena religioso. Seguimos, después de la referencia de Lucas 6:44. Dice, antes bien acciones de gracias. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es un contraste entre la autogratificación, todo lo mencionado antes sexualmente es para nuestro autoplacer. Esto es un contraste entre eso y el reconocimiento de la generosidad de Dios. Es decir, hacemos las cosas que dan placer a Dios. ¿Ven? Vemos que la vulgaridad, todos conocemos qué es vulgaridad. ¿Qué es vulgaridad? Todos conocemos, pero nadie se anima a responder. (risa) Vulgaridad viene de vulgar. ¿Qué es una vulgaridad? Uno echa una maldición, una mala palabra, o uno hace gestos a veces que son vulgares. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? palabras deshonestas, malas palabras, bromas pesadas, doble sentido. Entonces, vemos que la vulgaridad y la gratitud son opuestas. ¿Verdad? Una cosa es lo opuesto de la otra. La vulgaridad dice acá es que, ¿qué dice su página? La vulgaridad es pagana y la gratitud es cristiana. ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué es algo pagano? No está alineado lo que Dios nos enseña. ¿Qué más? ¿Qué piensan cuando ven la palabra pagano? Algo que Dios odia. Algo que Dios odia. Hay cultos paganos y y religiones paganas. ¿Y por qué se llaman así? Va en contra de lo que Dios creó, en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, de repente uno ve en la... la, en las religiones greco-romanas, ¿no es cierto? Uno ve ídolos que tienen a lo mejor la cabeza de un águila con los pies de un león con, y la gente va a ese y se adora. Eso es, es grotesco, ¿verdad? No es algo que Dios ha creado. Entonces, es algo vulgar y es pagano porque uno le está dando culto a algo que es contrario a lo que Dios ha creado. Bueno, la vulgaridad es pagana porque en, la, en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, que estamos estudiando en la Carta de Efesios, ¿verdad?, Existía la famosa Artemisa o Diana de los Efesios, que era la diosa del sexo y de la fertilidad. Y había dos grandes problemas con los dioses paganos. Tres. Uno, no existían en la realidad. Número dos, siempre están limitados a ciertas cosas en particular. Dios es Dios de todo. ¿Me siguen? Dios es Dios de todo. Los ídolos no son dioses de todo. Fíjense cómo los ídolos dicen, este es el dios de la fertilidad, el otro es el dios de la procreación, el otro es el dios de las buenas cosechas, el otro, y uno dice, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Se ponen todos juntos y lo tenemos todo. Entonces a Diana, diosa de los efesios no se le podía pedir, Diana, vengo a ti a pedirte que bendigas mi economía y mi trabajo. Si Diana pudiese hablar, no podía porque era un pedazo de piedra, si Diana no pudiese hablar, lo único que diría es, sorry, no está en mi descripción de trabajo. No tengo poder para bendecir tus finanzas. Pero pídeme algo sobre el sexo y, ¿ven? En cambio Dios, Dios es Dios de todo. Ahora, en Éfeso, esta diosa tenía uno o más maravillosos templos. Si ustedes si estuvieron cuando estuvimos en, la, en los mensajes de la serie de las siete iglesias del Apocalipsis, la primera fue Éfeso. Yo les mostré fotografías en el templo. Bueno, you know, había orgías sexuales que eran parte de la adoración a Diana. Más de 3.000 prostitutas sacerdotisas slash monjas, diríamos hoy, por ahí, estaban en el templo y los hombres iban y tenían sexo con ella y ofrecían eso a la diosa pagana. Entonces, en ese contexto donde Pablo está diciendo Esto pagano es vulgar y esto pagano es contrario a la gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque esto pagano es solo para la autosatisfacción sexual. En cambio, la gratitud a Dios es la gratitud a un Dios que, en primer lugar, es amplio en perdonar, es amplio en poder, no tiene límites y le agradecemos aún con nuestro cuerpo todo lo que le ha hecho. ¿Ven lo opuesto? Entonces, para meternos en el contexto histórico y textual y entonces comprender el significado. Seguimos, ya tenemos pocos minutos. Entonces, dice, "Ah, para nosotros cristianos, el sexo es un precioso regalo de Dios, como decíamos antes. Por lo tanto, no lo tratamos vulgarmente, como lo trataban los que adoraban a la diosa Diana, o como lo hacíamos nosotros cuando estábamos perdidos todavía. Lo que somos gobierna lo que pensamos, está subrayado porque esto es una máxima, se llama, ¿verdad?, en español. Estas son una de esas cosas que se pueden poner en el refrigerador con un imán. Afuera, por supuesto, ¿no?, de refri, para que lo veamos. Lo que somos gobierna lo que pensamos y cómo pensamos determina nuestras acciones y nuestras actitudes, ¿ven? Lo que somos gobierna lo que pensamos. ¿Se acuerdan del texto de Lucas? De la abundancia del corazón, abra la boca. ¿Se acuerdan del otro texto del corazón que dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, vuestras intenciones, vuestras ideas, vuestros pensamientos. Entonces, lo que somos gobierna lo que pensamos. Okay? lo que inspira lo que pensamos. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, pensamos en Él, pensamos en lo divino, pensamos en lo puro. Okay? Y cómo pensamos va a determinar nuestras acciones y nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras respuestas. El domingo pasado hablamos de la ira, el texto de la ira. No, no, no pequéis en la ira. Dijimos, bueno, depende de esto y esto y esto, que podamos lograr eso o no. Luego dice aquí, la santidad no es pasiva, nosotros dejamos de lado, como dice Pablo, lo viejo y luego vestimos lo nuevo. ¿Se dan cuenta? No es pasiva. Es ese es el problema, y vamos a parar un segundito, espero poderlo explicar rápido porque me interesa concluir con la lección, pero este es el problema en algunas denominaciones y a veces en iglesias aún no denominacionales. El pastor es como que es exigido casi esperado que el pastor llame a la gente al altar y ore por ellos y los toque, hay una manifestación sobrenatural y se produzca una, un cambio en la persona, ¡pum!, así. Especialmente en el área de su santidad, ¿verdad? Ahora, yo sé que a veces Dios hace eso. Yo lo sé, soy testigo. Pero no es la norma de todo el tiempo. Ese, es ese concepto de voy a pasar y un milagro va a ocurrir, y no digo, you know, hoy vamos a llamar al principio los que quieran pasar al frente y you no know, hay necesidades en su matrimonio, su salud o quiere ser salvo. Ok, fine, eso está bien. ¿Saben de qué hablo? Lugares donde vamos a pasar al frente para que haya una manifestación especial en mi vida y yo cambie de golpe. Soy testigo de lo que a veces ocurre, por lo general no es así, porque la santidad no es pasiva. La Biblia dice es activa, uno hace su parte. Uno se quita la ropa de lo viejo y se pone la nueva forma, uno aprende a ser cristiano, ¿sí? Ahora no es aprendo a estar derechito en el templo, a, aprendo a ver como visto, eso es, no, estamos diciendo uno aprende de Cristo cómo es ser esta persona nueva nacida en Cristo. Entonces la santidad no es pasiva, no es instantánea. En esos momentos pueden pasar cosas muy importantes, pero a un gente que ha sido tocado, yo me acuerdo haber sido tocado sobrenaturalmente en algunas ocasiones por Dios de unas maneras maravillosas y después regarla a los cuatro o cinco semanas, o a veces antes. Y era confusión para mí, porque yo decía, entonces lo que me pasó en el altar no fue genuino, no fue verdadero, pero yo sé que lo que pasó, pasó, es cierto. Y entonces, ¿qué pasa? Necesito una dosis nueva del Espíritu Santo. ¿Han escuchado esa expresión? Venga a recibir una nueva dosis. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Una droga? ¿Necesito una nueva dosis? Eres Dios, es una persona, hay que tratarlo con respeto. Entonces, la idea no es necesito una dosis, pero esa es la idea de la cientificación pasiva, ¿se dan cuenta? Donde se trabaja con dosis. Cuando la Biblia dice, no, yo te voy a bendecir en ese momento, guachá, porque ahora va a venir hasta más ataque. Entonces, hay cambios y esa era mi confusión. ¿Y qué pasó después si yo pensaba que eso lo solucionaba todo? No, eso es como un paso adelante, eso es como una gran ayuda, eso es una cosa buena, pero uno no se puede descuidar. Por eso, Efesios 5.18, que vamos a ver en un momento. Ahora, entonces, la santidad no es pasiva. Dice, dejamos de lado lo viejo. Vestimos lo nuevo. Versículos 5 al 7, acá hay un resumen, una síntesis de lo que significa. Aquí aparecen las razones para abstenerse de la inmoralidad. El cuerpo fue creado por Dios Padre, le pertenece a Dios Hijo y es morado de Dios el Espíritu Santo. Primera Corintios 6, 12 al 20, que dice? Ahora todos piensan que Angelita lo tiene, ¿para qué buscarlo? <risa> Primera Corintios 6. Rafidito, sí, aquí lo tenemos a oh, de ganaron. Sí, adelante, Verónica.
1: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que se fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
0: Gracias, Verónica. ¿De quiénes somos nosotros todos, cada uno? De Dios. Pero, ¿qué parte de nosotros es de Dios? ¿Qué es todo? Espíritu, alma, cuerpo. Todo. Entonces, desde que aceptamos a Cristo, todo es de Dios. ¿Y qué de nuestro sexo? Pues hasta la última vez que yo tuve noción, el sexo es parte del cuerpo, ¿no? Entonces no podemos separarlo. ¿Ven? La mente no la podemos separar del cuerpo, nada podemos separar del cuerpo. Entonces fuimos comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre de Cristo. Entonces dice aquí hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Entonces aquí dispongo, aparecen las razones por las cuales también abstenerse de la inmoralidad. Yo sé que uno puede decir, bueno, el SIDA, la posibilidad de bacterias, ok, fine, pero aún hay cosas más importantes por las cuales abstenerse, decir no. Y aquí la Biblia dice, y esto es para nosotros como hijos e hijas de Dios. Si usted no, no conoce a Cristo, pues comprendo que esto sea una locura para usted. Pero para nosotros no es una locura. Esto es lo que nuestro papá Dios exige porque este cuerpo ya no es nuestro desde el momento que se lo entregamos a él en la salvación, en Cristo. Muy bien, dice aquí, por lo general la gente inmoral, o sea, ya saben lo que es, no recibe castigo y consecuencias aquí en la tierra, a veces sí, pero no escaparán del juicio de Dios. En el reino de Dios se excluye toda inmundicia. Atención, porque acaba de venir lo de la pregunta, pastor, pero si yo hice una oración, me bauticé, acepté a Jesús y después peco de estas maneras sexuales, ¿pierdo la salvación o no? Vamos a ver qué pasa. Dice, las personas descriptas, muestras, eh, lo que hablamos en el texto, fornicarios, etcétera, no son quienes cayeron y luego se arrepintieron y dejaron el pecado. No se refiere a ellos. ¿Se refiere a quién? Idólatras. ¿Se dieron cuenta cuando estábamos estudiando, leyendo la Biblia, que apareció la palabra idólatras en medio de los pecados sexuales? Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Idólatras, es decir, los que no dejan su pecado porque lo adoran, adoran ese pecado. Observen el paréntesis, adorar es servir, es estar ligado a algo. Servimos a Dios, adoramos a Dios porque estamos agarrados de Él, Él él es nuestro interés constante. Bueno, si el sexo es nuestro interés constante, estamos adorando el sexo, por lo tanto, la Biblia dice somos idólatras en este caso. Entonces, uno no deja, qué sé yo, la pornografía, uno no deja sexo con otros, uno no deja lo que sea, porque le interesa excesivamente o le, le nah, no importa, sí le, le importa, por eso lo sigue haciendo. Entonces, lo adora, diría la Biblia. Adorar es servir, estar encadenado, ligado a algo. Entonces, ponemos acá, están bajo una obsesión, eso es un término más de consejería. Los gnósticos, recuerden que estudiamos en Filipenses sobre los gnósticos, no valoran el cuerpo, no valoraban el cuerpo. Por lo tanto, decían que no era pecado ser inmoral ni dañaba el alma. Hoy sabemos que es lo contrario. La Biblia dice: los hijos de desobediencia, lo cual es un hebraísmo, viene del idioma hebreo al griego, en el original, eh, puede traducirse los desobedientes. ¿Quiénes son? Los que conocen la ley de Dios pero no les importa desobedecer la ley de Dios. Sospechamos que estas personas no son salvas de verdad. ¿Por qué lo sospechamos? Porque no estarían permaneciendo en ese pecado. Todos caemos, todos caímos, todos podemos llegar a caer, un descuido. Estamos fríos, no vamos a la iglesia, no leemos la Biblia, no oramos, uh, somos pero una tremenda hamburguesa para Satanás, ya las, mm, las glándulas salivales de él están empezando a decir este es mío, pero si realmente estamos en la palabra de Dios, estamos orando, estamos en esa conducta respetuosa, honesta, de temor de Dios y estamos participando ¿verdad? en la iglesia, etcétera, es más complicado caer, porque uno se rodea más de todo lo que es divino, todo lo que es santo y aunque esté tentado tiene más protección. Cuando eso no ocurre es mucho más fácil caer, entonces uno llega a poder ser un desobediente que demuestra que ni siquiera jamás fue salvo. La persona que salva no puede permanecer mucho tiempo en pecado. Esta es la parte de los estudios donde nunca uno se escucha amén. Pero dígame la verdad. A mí, yo, usted, usted, yo, todos tenemos algún pecado, debilidades. Pero observe si usted está atado o atado a un vicio, a una adicción. Si usted está atado o atado a la ira, a, al nerviosismo, a las explosiones de carácter. Y observe si desde que se entregó a Cristo ya pasaron hasta varios años y no lo puede superar. Eso es sospechoso. Yo veo dos alternativas. Una, usted no es lleno del Espíritu Santo, como vamos a ver, es un cristiano que que es cristiano, sinceramente, pero descuida, está en la carne, como dice la Biblia, o número dos, nunca fue salvo. Entonces, no tiene poder para vencer ese pecado. Y piensa que con actitudes religiosas y con esfuerzo humano de leer la Biblia y ir a la iglesia, y no, eso lo va a lograr, va a lograr cosas, porque ese esfuerzo de alguna manera paga buen dividendo, pero no le va a llevar al cambio. ¿Ven? Entonces, una cosa es una caída. Otra cosa es otra caída. Otra cosa es ahí me quedo caído. Cuando digo ahí me quedo caído y pasa el tiempo y no surge, aquí hay sospechas, ¿ok? De que tal vez nunca ha conocido a Cristo. Y no se sorprenda si eso es así. Acá en la iglesia hemos tenido muchas personas que me han venido a decir, pastor, yo hasta me bauticé en otro lugar y de repente ahora me doy cuenta que no era cristiano. No se dio cuenta porque Iglesia de la Red es la mejor iglesia del mundo. Simplemente Dios lo tocó aquí y se dio cuenta. ¡Wow! Yo creí que era cristiano. Yo creí que era cristiana. Pero me doy cuenta por esta cosa de mi vida que eh, ¿qué está pasando aquí. Dios tiene poder para cambiarme. ¿Por qué no me ha cambiado? Y la pregunta es, ¿no será que usted nunca realmente entregó su vida? Nomás pasó al frente y hizo una oración. Entonces, vamos a concluir. Acá dice, no participen, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Significa no hacer lo que ellos hacen, pero llevarlos a Cristo, como yo ponía el ejemplo recién con Saúl. Versos 8 al 14, aquí vemos la diferencia entre lo que éramos y lo que somos. Ya leímos estos versículos. Se ve esto en el simbolismo de la oscuridad y la luz, la ignorancia y la verdad. La nueva vida en Cristo es más que tener la luz, es estar en la luz. Yo les dije al principio esto. Nuestra conducta debe estar de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Gálatas 5, 22 al 25 es el famoso texto del fruto del Espíritu Santo. Ustedes lo saben de memoria, muchos de ustedes. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es autocontrol. Entonces, otra forma de traducirlo podría haber sido sin sin lugar a una herejía, mas el fruto de la luz es... ¿Ven? Porque Dios es luz. Ok, entonces aquí decimos, somos transparentes, no ocultamos nada. La luz denuncia o reprende, pone en evidencia las tinieblas, como yo les dije al principio, ¿qué pasa si apagamos la luz de este gem? La luz transforma, alumbra, cambia. Verso 14 dice, la conversión a Cristo es un despertar de los muertos, estábamos en tinieblas en el reino de Satanás, y resucitar a Cristo, Cristo es la luz. Versículos 15 al 20 dice, los cristianos somos sabios en el Señor, no necios, no tontos. Tenemos sabiduría práctica, ¿cómo se ve? En nuestra conducta. Todo requiere diligencia, dice la Biblia, es decir, diligencia, seriedad, responsabilidad. Usted está escuchando esta clase, tomen en serio, si no es más cosas en el file de su mente y nada más. Aprendemos a conocer la voluntad de Dios como cristianos. Fuimos sellados, dice Efesios al principio, y ahora se nos ordena ser llenos. ¿Observaron? los primeros primer capítulos dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 5.18 de Efesios dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Podríamos hablar mucho de la llenura del Espíritu Santo, pero yo constantemente menciono esto. Se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Así ganamos control de nosotros mismos también. ¿Cómo sabemos eso? Por Galatas 5.23. Templanza es autocontrol, self-control. Cuando el Espíritu Santo nos llena, nosotros podemos tener control sobre estas cosas. Observen esto. Esto es lo último y, y, y ya dejamos a los niños entrar. Vieron como Efesios 5.18 dice, el vino... ¿Qué hace? Crea disolución. ¿Qué es disolución? Confusión, desorden, pero esto es mental, más que nada, aparte de los problemas que quedan en el hogar, ¿no? Ahora, escuche esto porque esto es de un teólogo médico. Yo, yo estaba observando esto con esta persona en su libro. El vino, dice este médico, médicamente hablando, el vino es un depresivo, no es un estimulante. Estimula en el momento y después, es casi como el exceso de café. Nos pone, ¡eh! y después al rato, como el azúcar. Ahora, el médico, dice, el médico dice que el vino no es un estimulante, en realidad es un depresivo. El Espíritu Santo es el verdadero estimulante de la nueva vida en Cristo. O sea que cuidado cuando leemos Efesios 5.18, porque hay muchos hermanos nuestros, queridos amigos pentecostales y carismáticos, que yo los amo, voy a predicar a sus iglesias, he participado en grandes cosas con ellos, pero a veces cometen este error. Ya no están borrachos del vino, ahora estamos borrachos del Espíritu Santo. No, guachau, no es lo mismo. El vino descontrola, el Espíritu Santo controla. ¿Ven? El vino es un depresivo, el Espíritu Santo es un verdadero estimulante. Cuidado. ¿Okay? Uno no pierde el control porque está lleno del Espíritu Santo, al contrario, gana control. No estamos hablando de una manifestación natural, estamos hablando de la, la vida diaria. El Espíritu Santo es el verdadero estimulante de la nueva vida en Cristo. Pablo muestra cuatro beneficios de ser lleno del Espíritu Santo. Número uno, la comunión unos con otros. Nuestra comunión unos con otros va cada vez mejor cuando cada uno es lleno del Espíritu Santo. La adoración cambia cuando somos llenos del Espíritu Santo. Esos momentos en que estamos acá o en el templo o solos en casa o en el carro, wow, Son muchísimo más grandes cuando estamos llenos del Espíritu Santo. La gratitud a Dios es constante cuando somos llenos del Espíritu Santo. La sumisión unos a los otros, que dice el versículo 21, que va a empezar el domingo que viene, a hablar de la mujer que se somete al hombre, el hombre que se entrega a Cristo y se entrega a la esposa. Todo eso viene en base a este versículo final, que es el lleno del Espíritu Santo.